0: Je voert geen oorlog. Punt. Wapens zijn vrede. Max, we hebben het over twee
1: nucleaire grootmachten. Ja. Het is gewoon vijf voor twaalf. Waar gaan we naartoe? Wat is dit ook in mijn eigen land? Het is zo ongelooflijk gevaarlijk. En wat betreft jouw opmerking van een groot conflict... over twee jaar of over vijf jaar... ...gaan de Russen op geen enkele manier tolereren. Echt niet. Stel je die waarom-vraag, waarom toch uh, veel Russen? Mag ik me aan de onafhankelijke cijfers van Levada houden? Die hebben het over 76 procent. Ik kon het eerst niet geloven, helemaal niet vorig jaar. Van hier word ik voor de gek gehouden. Maar het is daadwerkelijk een feit dat een groot deel van de Russische mensen uh, achter hun
0: land staan. Welkom bij Café Weltschmets. Aan tafel marie therese van de Oost-Europa Academie. En we gaan het hebben over Oekraïne, over Rusland, over de mensen in Rusland... maar we gaan het ook hebben over Europa en wat er nu allemaal gebeurt. Hebben we het over vrede of hebben we het over het aanzetten van oorlog? Dat is de handvraag. En verder willen we heel graag weten hoe de Russen hiermee omgaan... want die krijgen... Uh, wellicht dagelijks krijgen ze hun kinderen uh, dood of verminkt terug. Nou, uh, maar voordat we dit gesprek aangaan, uh, wil ik jullie even attenderen op ons auditorium. We hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het auditorium. Dat hebben we 5 mei jongstleden hebben we dat geopend. En vervolgens hebben we inmiddels twee uh, enorme, goede en succesvolle uh, evenementen georganiseerd. En uh, we gaan dat voortaan... Presenteren in onze nieuwsbrief en op onze website. Er is nu een korte lijst die ik jullie wil doorgeven. Um, die is nog niet helemaal klaar, staat nog niet helemaal op, de, op onze website. Maar dan heb je in ieder geval een indruk waar we mee bezig zijn. En als eerste is uh, Matthias de Smet en um, uh, Laurens Buis. Die gaan het hebben over desinformatie, manipulatie uh, en de wijze waarop je psychologisch daar uh, eigenlijk uh, misbruik gemaakt wordt door onze media zou je kunnen zeggen. Uh, het volgende is Wesley Feit. Wesley Feit is een uh, privacy die ons uh, al een tijd uh, leert over hoe we bij Big, Big Tech weg kunnen... maar ook hoe we uit handen kunnen blijven van de overheid... en de, zeg maar, de interesses van de overheid in ons leven. Klintel, uh, dat is Marcel Krok, uh, Krok ondertussen, uh, onder meer. Uh, uh, die hebben onderzoek gedaan... Naar het uh, rapport, naar het onderzoeksrapport van uh, een van de organisaties waar ik even niet heb genoteerd. Maar dat gaat, is een klimaatrapport. Daar hebben ze fouten, in dat klimaatrapport hebben ze fouten ontdekt, die zo desastreus zijn dat je zou kunnen zeggen: uh, alle beleid is gewoon gebaseerd op onzin. En dat moeten we weten, dat moeten we ook doorgeven. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Mensen gaan eraan dood, mensen gaan, uh, gaan het faillissement in, et cetera, op onzin. Dus dat is een ding. Uh, Pierre, Capel. Pierre Capel is hier uh, nou, uh, 15 juni. En die gaat het over burn-out hebben. Nou, het lijkt me logisch dat we daar ondertussen met z'n allen wel aan toe zijn. Uh, dus dat is ook een hele mooie. Choray Festali, dat is onze host. Uh, we zijn heel gelukkig met haar. Zij is gelukkig met ons. Uh, maar zij heeft wel uh, nog familie en vrienden in uh, Iran zitten. En ze weet heel veel over Iran op dit moment. Wat het werkelijke verhaal is. Uh, zij is op 23 juni. Kijk het allemaal na op onze site. Maar wat heel belangrijk is, en uh, dat moet je echt, uh, naar, daar moet je naartoe, uh, Science Summer Summit. Dat hebben we vorig jaar om dezezelfde tijd uh, georganiseerd. was een heel groot succes met internationale sprekers. Uh, dat gaan we dit jaar weer doen. Vrijdag 30 juni is de borrel in de avond. Het is vrij toegankelijk. Zaterdag begint het programma en zondag eindigt het en dat zijn twee volle dagen. Je kan komen eten, je uh, kan twee dagen boeken, je kan één dag boeken. Maar ga naar onze site uh, of naar de site van Viruswaarheid en uh, noteer jezelf um, om daar naartoe te gaan. Je ontmoet daar iedereen, ook internationaal. Uh, als laatste Kees van der Pijl. Kees van der Peil die, uh, heeft een boek geschreven over de oorlog in de Oekraïne. Die wil daarover vertellen en dat gaat hij samen doen met deze dame... Marie-Therese ter Haar. En, heel verrassend, um, uh, Jan Storms. Jan Storms is natuurlijk psycholo psycholoog. En we vinden het heel leuk om dat element eigenlijk binnen te brengen. Omdat het toch over mensen gaat. En de wijze waarop mensen omgaan met dit soort uh, zaken. Dus uh, vandaar dat wij dachten, we nodigen Jan Storms erbij uit. Nou, dat was even een uh, voorproefje. Bezoek onze site en zie wat wij organiseren. Um, je kan korting krijgen als je een onderdeel bent van Weltsmets uh, in de nieuwsbrief uh, als uh, gast of als uh, donateur. En het tweede is, uh, abonneer je op onze nieuwsbrief, want daar staat echt alles in. En daar schrijven we ook artikelen over de programma's die we maken. Dus blijf bij ons, kom bij ons, uh, doe wat je nodig vindt, abonneer ons, uh, deel ons, uh, uh, like ons. Nou, we gaan aan het programma beginnen. Uh, Dank wel voor je geduld. Nee. Het was even een, uh, ja, een break die is nodig, want uh, wij zijn niet zo heel erg goed in de marketing over het algemeen. Dus ik heb nu maar besloten om het eventjes uh, uitgebreid neer te zetten. Je er wij misbruiken jou nu hiervoor. Uh, maar we gaan het hebben over de Oekraïne, we gaan het hebben over Poetin, we gaan het hebben over Rusland, we gaan het hebben over Europa. Ik wilde met jou beginnen eigenlijk om een soort, wat is het, een, een soort schets van wat er in... Europa aan de hand is. En dan hoop ik dat jij vanuit jouw kennis uh, uit, uh, uit, uit uh, Rusland en de Oekraïne mm -hmm. daarop kan uh, reageren. Uh, we weten inmiddels dat Amerika, en dat is deze meneer die zo prachtig geschilderd is, ja. dat die toestemming heeft gegeven om uh, mensen, piloten, uh, te, te, te trainen voor het gebruik van de F-16's. De F-16's die komen van Nederland vandaan, heb ik begrepen. Waarschijnlijk ook nog van andere landen. Maar Nederland schijnt als een F-16's aan de Oekraïne te over, te leveren, over te dragen. Dat is een station te ver voor de Russen, heb ik begrepen. Die hebben gezegd, dit is echt een enorme fout wat er nu gebeurt. Ik heb ook begrepen, uit contacten die we hebben in Europa... Dat alle landen in Europa min of meer de opdracht hebben gekregen om zich voor te bereiden op een groot gewapend treffen in Europa. En een militair treffen in Europa. En dat betekent dus dat de defensies van de verschillende landen zich nu de komende twee jaar, want de verwachting is dat we tussen twee jaar en vijf jaar in een, uh, een klassieke um, derde wereld terechtkomen, derde wereldoorlog terechtkomen. Uh, je ziet het ook aan de kant van het feit dat uh, de drones die worden nu omgebouwd uh, uh, om raketten te vervoeren. Uh, je ziet het aan het beleid dat uh, jongeren opgeroepen worden voor de militaire dienstplicht. Dus er wordt in Europa niet nagedacht over vrede. Er wordt uitsluitend nagedacht over oorlog. En we weten dat. We weten ook hoe die oorlog is ontstaan. En natuurlijk... Weten we ook dat uh, Poetin uh, een beer is die geprikt werd en op een gegeven moment klauwen uitsloeg. Uh, daar is niets goeds aan overigens, daar wil, ik, uh, daar wil ik heel duidelijk over zijn. Althans in mijn uh, perceptie, je voert geen oorlog. Punt. Uh, maar wat mij nou heel erg verbaast is dat in Europa iedereen er gewoon in meegaat. Het lijkt wel de Tweede Wereldoorlog Duitsland waarin iedereen zegt van ja nee natuurlijk we doen het. Hoe zit dat nu in Rusland? Want dagelijks worden daar lichamen teruggebracht. Mensen die verminkt zijn. Wat betekent dit alles voor de Rus? Is dat een beetje een vraag die je kan beantwoorden?
1: Nee, je overvalt mij uh, in, in, dit, uh, in dit woordenspel van uh, geweld. En uh, van uh, die F-16's. En natuurlijk uh, Stoltenberg weer. Wapens zijn vrede. Max, we hebben het over twee nucleaire grootmachten. Ja. Het is gewoon vijf voor twaalf. Waar gaan we naartoe? Wat is dit ook in mijn eigen land? Het is zo ongelooflijk gevaarlijk. En wat betreft jouw opmerking van een groot conflict... over twee jaar of over vijf jaar gaan de Russen op geen enkele manier tolereren. Echt niet. Het is een... Het is een um, uh, misschien dat ze erop uit zijn om een, uh, de westerse wereld... om een, uh, een, een frozen conflict te hebben. Dat het gewoon allemaal um, even geparkeerd moet worden. Omdat Zelensky, Oekraïne, er niet klaar voor is. De NAVO heeft te weinig munities. Uh, de F-16's. Die twee die zullen het verschil nog niet maken... Maar als je dan misschien tijd hebt, wat jij bedoelde, van over twee of over vijf jaar... dan zijn er genoeg F-16's geproduceerd, genoeg ander materieel. De Russen zullen dit niet tolereren als het een uh, bevroren conflict gaat worden. En de Russen zijn door het lint, Max. Ik had dit nooit je... zo erg kunnen voorstellen, maar de Russen... niet door het lint onge ongecontroleerd. Nee. Dat heb ik eerder iets bij de Biden-regering... En uh, dat je soms mensen hoort praten in de Amerikaanse uh, regering van hoe... Ik merk dat de Russische regering tot nu toe gebalanceerd is. Rustig, wel
0: afgebogen. Ja, maar als ik naar de plaatjes kijk, mm -hmm. dan, wat er aan schade is, uh, is uh, dat is niet rustig, toch? Nee, dat is absoluut niet rustig. Dat is absurd. Het, het is een drama. Ja. Een
1: drama en daarom blijf ik op roepen.
0: Ja, maar zeg je nu eigenlijk van... ze hadden nog veel erger en nog veel meer kunnen doen. Dus zijn ze ingetogen, ondanks alle schade die wij voorbij zien komen? Ja, dat kun je wel zo stellen. Ja, ja.
1: Laat een Nederlander of een Westerling dat over het algemeen niet zo uh, uh, horen. Maar uh, het had natuurlijk allemaal veel bruter kunnen gaan. Russen hebben geen oorlog gewild, absoluut niet. En laat nee. zij ook zich flink vergalopeerd hebben. Ik ben de eerste die een half jaar geleden, in totale, uh, een jaar geleden onderhand, totale shock is beland. Heb ik het veertig jaar allemaal fout gezien? Ja. Ik keur op geen enkele manier een oorlog goed. Maar Russen willen ook over het algemeen het gewone volk geen oorlog. Maar met dat verschil, uh, mag ik het zo zeggen... Dat, dat, dat ik versteld sta, mijn bezoekjes aan Rusland. Uiteraard de contacten met verschillende mensen. De roze bril is afgevallen bij de Russen.
0: Um, je bedoelt de roze kapitalistische uh, bril. Dus de bril waarmee ze dachten dat ze een, zeg maar een partner zouden worden van het Westen. Die bril?
1: Weet je, dertig jaar lang is daar toch een, 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 een Rus welke groepering dan ook overtuigd geweest van... Uh, wij trekken met Europa op, met het Westen. Um, natuurlijk, in het jaar 2014 zie je een kentering... dat daar de haviken gaan groeien ja. door de actie op het Maidanplein. Maar dan nog... Uh, kon ik merken dat een Rus de kritiek van Europa en het Westen... Toch voor uh, Granted aannam. Op een manier van. Ja, het is niet fijn om zo gedemoniseerd te worden. maar desalniettemin, Europa zal wel gelijk hebben. Pussy Riots, homoseksuelen, ja, Poetin corrupt ja, ja. ja. en de hele rattenplan. Uh, uiteindelijk zal Europa wel gelijk hebben. En, uh, en afgelopen jaar is echt uh, um, duidelijk geworden. Russen hebben hun huiswerk gedaan, dat op de eerste plaats. En dat wou ik graag ook bij Westerlingen en ook bij Nederlanders. Stel je die waarom vraag. Waarom toch uh, veel Russen? Mag ik me aan de onafhankelijke cijfers van Levada houden? Die hebben het over 76 procent. Ik kon het eerst niet geloven, helemaal niet vorig jaar. Van hier word ik voor de gek gehouden. Maar het is daadwerkelijk een feit dat een groot deel van de Russische mensen... Uh, achter... Hun land staan. Ja, achter de regering. Ja. Geef het maar een naam, meneer Poetin. En dat was dus tot vorig jaar, voor het in, uh, gebeuren van de oorlog, niet het geval. Je ja. kon genoeg klagen, een, regie, een Rus hield zich sowieso minder ja. met, met politiek bezig. Maar het is in dit opzicht absoluut een feit, want een Rus kon nog lang aannemen van uh, Europa over de gaspolitiek. Europa zal wel gelijk hebben. Eventueel nog Amerika, want wij hebben ook propaganda, wij hebben ook censuur. Maar dit keer konden zij zelf gaan onderzoeken, omdat ze allemaal neven, nichten, familie in Oekraïne hebben. Het drama is voor hen ook heel groot, maar zij zijn echt gaan onderzoeken waar dit zo fout is gegaan. En uiteraard is dat op binnenlands gebied... Eh, dat zij van hun Oekraïnse familieleden, wel of niet pro-Oekraïne, pro-Russisch... zijn gaan onderzoeken wat die Maidan-crisis heeft aangericht. De inmenging van de westerse wereld, net zo goed van de Russische wereld... maar ook dat daar de burgeroorlog is begonnen. Wij in Nederland denken grotendeels dat het de oorlog begint in 2022... Nou, daar gaat uiteraard al negen jaar aan vooraf met een burgeroorlog. Um, daar zijn Russen ingedoken. Uh, verder zijn ze er ingedoken. Wat betreft het NAVO-gebeuren. Ja. Um, kijk, in gemiddelde Nederlander of Westeling moet je ook niet. Uh, uh, um, met het NAVO gedachtegoed gaan bestoken van wat gebeurde er in 1993 of in 1997 of in 2008, dan haken wij ook veel al af. Maar dat had een Rus ook. Maar nu niet, ze zijn er ingedoken. En dan wat betreft um, het hele economische, het politieke spel. Ik kan kortom zeggen, een Rus is daadwerkelijk op de hoogte van alles wat er heeft gespeeld. En zij voelen zich bedreigd. Zij hebben uh, gezegd, uh, waarom is dat land niet neutraal gelaten? Waarom is dat uh, Oekraïne in dit geval? Waarom moest per se nog verder opgerukt worden? En, uh, en, 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 en behalve dat... Uh, zij weten te goed wat er in hun land niet deugt. Ja. Maar nu lijkt het net alsof ze de krachten gaan bundelen. Oprecht kan ik voelen van Europa met name Amerika, tot hier. We hebben nu genoeg gehad. En uh, we hebben ook meer uh, politieke uh, bedoelingen nu uh, onderzocht. Wij gaan in deze houding. En je kunt het een beetje vergelijken misschien met... met uh, dat heb ik, heb ik langer gevoeld. Een Rus kun je heel lang gek maken. Of een heel lang... Um, heel lang... Um, uh, pro-westers opvoeden, dat heilige Westen, ja, de geweldige uh, wegen daar... de geweldige mensen in de huizen hoe ze wonen, mensenrechten, democratie... dat was natuurlijk ook voor hen dertig jaar lang hip. Je hoorde erbij. En het was ook een wens om zo te wonen.
0: Hey, hoe zit het eigenlijk uh, met die Russen en uh, het, uh, de, de welstand, de welvaart... Hebben ze eten? Maken ze zich zorgen over de energie? Over... Dat is
1: iets wat ook niet in de westerse wereld voldoende naar voren komt. Wij hebben natuurlijk enorme problemen. En We hebben ook gedacht vorig jaar dat we met die enorme strenge sancties die Russen op de knieën konden krijgen. Nou, ik kan je vertellen, Max, niet alleen in Moskou en in Petersburg, maar in alle provinciesteden in de Oeral, in Siberië. Schappen van de winkels liggen vol. Geen werkloosheid. Inflatie is onder controle. Um, cultureel leven is, is, gaat door. Ja? Behalve dat hebben de Russen natuurlijk ook. Dat was ook iets wat zij eisten van Poetin. Maar dat um, de afgelopen jaren medische zorg um, zo goed als gratis... Um, onderwijs niet te vergeten. Hoog niveau staat dat weer. En dat is allemaal doorgegaan. En daarin kun je gewoon nu ook merken dat dat heilige Europa. Ja, dat Russen gaan, krijgen eerder informatie over ons, hoe het ervoor staat. En niet dat het daar allemaal wordt uh, verergerd. Russen hebben hun staatspropaganda. Ja? Wij hebben dat aan onze kant. Maar in dat opzicht is Rusland absoluut een, uh, een land wat trots begint te worden op hun verworvenheden van de afgelopen twintig jaar. En dan afgelopen jaar dat ze dachten dat alles onderuit zou gaan... en dat gebleken is dat het land stabiel is gebleven. Ja, een zekere trots merk ik. Uh, en dat is natuurlijk ook iets van de geopolitiek, dat het grote Siberië dat daar al bekend is hoeveel delfstoffen mineralen en mineralen en alles wat daar is. Russen beginnen nu ook te voelen hoe belangrijk het is... dat zij een autarkische staat gaan krijgen. Zichzelf kunnen redden met landbouw. De middenklasse zelf, Max, die ik ook de afgelopen jaren heb getroffen... op een manier nog steeds pro-Europa. Maar hoe die nu trots is. Wij kunnen het zelf. Europa gaat maar door met sancties... Ja, wij overleven en wij gaan nu ook zelf leren om, uh, om, om harder te lopen. Er is een opleving aan dat land, in dat land aan de gang. Waar terwijl, de je de oorlog van is,
0: wordt. terwijl de oorlog
1: Ja, Helaas, Russen ja? nogmaals willen geen oorlog. Drama is te groot. Ook zij hebben daar met gesprekken onderling over. Uh, maar ze hebben dus nogmaals hun huiswerk gedaan. Gezien dat het land geen, misschien geen andere keuze had... Als ze terug konden draa draaien van uh, toen Poetin zei: Nog één poging bij de NAVO. Geef ons neutraliteit. Garandeer ons dat voor Oekraïne. Maar wij waren niet thuis. We zouden en moesten doorpushen. Dat maakt dat zelfs de meest kritische Russen, daarvoor hoef je niets met Poetin te hebben, nee. deels achter deze beslissing is gaan staan. Ja. Hoe vaak moet je waarschuwen om dit land. Um, op de knieën te krijgen uh, in dan Amerikaans. Maar terug naar de gewone Russische maatschappij. Um, opnieuw, dit heeft niets met Poetin te maken. Pro-Poetin of tegen Poetin. Ze steunen hun land. Ze hebben gezien dat hun land het goed doet. Daarbij krijgen ze zelfvertrouwen in de wereld. Dat andere landen zich ook aansluiten. Ik heb ook ja. gezien dat Poetin en, uh, al tien jaar lang bezig is... Niet alleen om contact te hebben voor de oorlog met Europa, maar ook met die landen in de zuidkant: Kazachstan, Tajikistan, natuurlijk China, natuurlijk India, natuurlijk BRICS-landen. Dat was al in volle gang, maar hij dacht: Poetin en de regering in samenwerking met Europa. Dus Poetin heeft daar al enorme uh, uh, banden uh, aan ge... Aange, aangetrokken de afgelopen jaren. En dat beginnen Poete, uh, de mensen nu ook te waarderen. En zij zien dat veel landen zich nu daarbij aansluiten. Ja. En dat heeft één ding gemeen. Niet omdat je pro-dictatuur bent... of uh, de nadelen van China niet ziet. De nadelen van India niet. Het heeft één ding. Het is de vrevel naar Amerika, om het nog aardig te zeggen. Ja. Maar als ik nu van het vliegveld rij, van Moskou naar het... Uh, Centrum, naar het vliegveld. Wat anderhalf jaar geleden Ikea was,
0: Peugeot... Ja, dat is er niet meer, hè? Oppo. Een gekke gewaarwording. Het is raar. Is dat, die gebouwen staan leeg nu?
1: Als ik op het
0: loop. Staan die gebouwen leeg nu? Nee, nee? Chinezen bedrijven. zitten Chinezen in? Russische bedrijven, Ach, Indiaanse bedrijven. Ja, ja. Oh ja. Dus het Westen is toch een beetje uitgerand. Dat kun je echt ja. zo zeggen. ja. 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 Hey, en hoe zit het, hoe zit het in, uh, in de Oekraïne eigenlijk? De winkels, uh, de, de, de inflatie, et cetera. Heb je daar een beeld van? Ja, dramatisch, uiteraard. Ja. Is, dat is daar hongersnood? Is daar? Hongersnood?
1: Nee, nee, in Lviv uh, is nog steeds uiteraard het straatbeeld... waar uh, restaurants en winkels open zijn.
0: Dat is helemaal de westkant. Daar merk je er
1: ja. weinig van. Kiev gaat het leven ook
0: door. Ja, toch wel? Ja, ja. Maar het is vooral aan de oostzijde, aan de, aan de kant van de Krim en aan de kant van, uh, van Rusland.
1: Nee, nee, want die landen, die
0: provincies, zijn dus nu opgenomen in het Russische Rijk. In het Rijk. Russische Rijk, ja. ja. En die zijn ook weer goed uh, voorzien van voeding, et cetera.
1: Ja, dat gaat heel hard, daar. Dat gaat hard, hè? Dat gaat heel hard, ja. En, uh, Ja. Russen hebben op hun manier een stukje propaganda dat Poetin daar naartoe vliegt. Ja, is dat zo? Ja? Dat Poetin bij... Dat zien wij niet, ...Marie en Pol. Uh, ja. Oh, dat zien wij Enorme fabrieken weer uh, en gebouwen en huizen en wegen. Ja, maar wij zien, wel de,
0: wij zien wel de sloophamer van de Russen. Dat, die, die zien wij wel. Ja. Uh, en dat vind ik ook nieuws, hoor. Dat moet ik ook zeggen. Ik, ik, uh, ik ook. Ik schrik heel erg van de ja. sloophamer van uh, Rusland. Ja. ja. Dat had ik niet verwacht. Ja. Kijk, als je al in, in deze periode hè, van, mm. van technologie, als je dan een oorlog voert die zo terugvoert naar de jaren 20, ja. 30, 40 in Europa. Eh, een grondoorlog ja. waar eigenlijk niemand meer eh, achter zou staan. Het is heel raar dat dat gebeurt. Mm. Ik vind het opmerkelijk. Nee, Terwijl maar... er zoveel technologie voorhanden is om een hele schone oorlog ja. te voeren.
1: Dit blijf ik, uh, dit ben ik helemaal met je eens. Ik, uh, dus met nationalistische Russen of HVK-Russen, ja. ik kan er helemaal niets mee. Of die pre russen of die uh, Russen, en trouwens ook aanhangers, die dat maar, uh, 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 die harde taal, bah, afschuwelijk, afschuwelijk, afschuwelijk. En dat blijf ik zeggen voor Oekraïners. Het drama is compleet. Maar ik blijf ook zeggen, dit had allemaal voorkomen kunnen worden. Ja. Het had voorkomen kunnen worden. Dus 30 jaar lang is dit op deze manier um, genegeerd. Hoe kwaad we de Russen hebben gemaakt. Hoe wij onze zin moesten doorzetten. En met name in dit opzicht de Amerikaanse kant. Maar het zal je maar gebeuren dat je... Uit je huis wordt gebombardeerd. Ik heb dit jaar een echtpaar begeleid, 70 jaar uit het midden van Oekraïne. Ja, die komen uh, van gewoon een dorpje waar je alleen met kippen en met varkens uh, hebt gewoond. En die mensen liggen in Arnhem voor de Rijn, die hebben daar een kajuit. Mensen, 70 jaar. Ja, met allemaal nog um, bewijzen van smeer onder de nagels. Die weten niet anders. Graven in hun tuintjes. En die mensen die moet je, die moeten zelf de apotheek vinden in Arnhem. Ja, hoe moet je in de Nederlandse taal redden? Hoe moet je naar de blokker? Die mensen hebben nog nooit gehoord van Westerse wereld. Die jonge moeders met kinderen, die redden zich wel. Dus ik ben het helemaal met je eens compleet drama, wat hier uh, ook voor Oekraïne er is.
0: Ik wil toch, dus... ik wil toch even terug naar de kern. Hè? En ja. dat is, als een land oorlog voert... Ja. dan kan het zijn dat uh, de burger, de, de inwoners... nog iets hebben van, uh, ja, terecht... Hè, dat we deze oorlog voeren. Ja. Maar op het moment dat de lijkzakken thuiskomen... Ja. dan slaat dat sentiment om. En dat is natuurlijk ook terecht. Want ja. je vraagt je gewoon af wat jouw leven mm -hmm. te maken heeft met de politieke besluitvorming. Waarom worden jouw kinderen, ja. worden die op deze wijze misbruikt... ten behoeve van politiek besluit? Ja. Nou, kan ik me voorstellen dat uh, er heel veel lijkzakken richting, uh, richting... ook naar de Oekraïne, maar daar hebben we het zo over... Uh, maar heel veel lijkzakken naar Rusland teruggaan. Mm -hmm. En wat betekent nou dat voor het, voor het sentiment... Want het kan toch niet zijn dat dat gewoon geaccepteerd wordt? Mm -hmm. Lijkt mij. Lijkt mij ook niet. Nee. En natuurlijk is dat ook zo. Nee. Ja,
1: dat drama gaat nog uh, bekend worden. Maar... Um, zeg
0: je dat het op dit moment niet bekend is?
1: Nou, dat hoort bij,
0: bij de oorlog. Dat ook Rusland zal dingen voorlopig stilhouden. Niet openlijk stilhouden. Nee, ja. Dus dat betekent dat men van elkaar niet weet hoe groot de schade is. Denk ik ook. Ja, ja oké. Okay. Dat is natuurlijk... Uh, ja. uh, de Oekraïne heeft een soort gelijkverhaal. Hè? De Oekraïne heeft natuurlijk ook enorm veel schade opgelopen. Mm -hmm. Het is zelfs zo dat ze nu uh, soldaten aan het werven zijn in, uh, in Afrika. En mm -hmm. de mensen die daarop ingaan, de Afrikaanse die daarop ingaan... krijgen ook een Europees uh, paspoort aangeboden. Mm -hmm. hè? Dus die zijn inwoner van Europa, worden ze. Mm -hmm. um, ja, dat is natuurlijk een hele mooie manier. Want ja, je kan doodgaan door de Middellandse Zee over te steken... of je gaat dood in de, in de Oekraïne. Ja. Dat is, welke kans heb je meer? Wat ik heb begrepen, dat is dat Zelensky vooral heel erg veel rondreist... en eigenlijk nauwelijks nog in Kiev of niet meer in Kiev aanwezig is... en van land tot land reist. Wat, zou, wat voor betekenis heeft dat... ...voor het land en voor de besluitvorming die er plaatsvindt in de Oekraïne. Heb je daar een idee over? Nee, ik... Um,
1: uiteraard, het is, uh, voor mij is Zelensky um, met zijn marketingtactiek um, in paniek. En uh, Max, het staat er veel beroerder voor in Oekraïne... ...dan dat we in het Westen te horen krijgen... En dat die man heel Europa afreist en overal, nou ja, voor onze media als een held wordt ontvangen. Nog meer wapens. Nu in Hiroshima, ja. Pff, dat is ook wel wonderlijk.
0: Mis, mis, mis.
1: De G7-landen. Meer wapens, meer hulp. Ja, het offensief gaat starten is er, by the way, één Westers land, los van dat Amerika
0: hier Zelensky aanstuurt. Nou, niet alleen Zelensky aanstuurt, maar mm. wie neemt de beslissingen in Kiev op het moment dat Zelensky er zelf niet is? Terwijl het oorlog gevoerd wordt en er mm. continu opdrachten mm. gegeven moeten worden. Wie geeft die opdrachten? Is dat deze meneer? Mm veiligheidsdienst. Die man staat zelf onder zware
1: druk. En daarmee praat ik hem niet goed. Ik nee. ben lang diep, diep teleurgesteld in uh, hoe hij zich toch uh, ja, heeft laten gebruiken. Met zijn eerste beloftes van dat hij juist vrede zou stichten... tussen Oekraïnse Russen en uh, Westerse Oekraïners. Helemaal uit de hand gelopen. Maar goed, er is één, iemand die hier heel veel baat bij heeft... Um, welk land dat is, nou ja, de president uh, voor, hangt achter ons. Maar de oorsprong is natuurlijk al twintig jaar lang... de Amerikaanse uh, oppermacht die de bedoeling heeft gehad... Oekraïne weg te halen uit de Russische invloedssfeer. En dat mist natuurlijk ook in de westerse berichtgeving. Het grote plaatje... Nou, het grote plaatje is er niet...
0: Nou, nee. ja, dat is ook wel, maar niet in de wij, media. Nee,
1: inderdaad. Ja. We hebben natuurlijk mensenrechten al benadrukt. We hebben de vrijheid benadrukt. We hebben het moment van, van deze dramatische oorlog. Het zal je maar gebeuren dat je ook uit je huis wordt gebombardeerd. Ja. Daarin blijf ik begrip houden voor het Oekraïnse hoofdstuk. Ik werk dagelijks nog steeds met ze. Ik ben verbonden met beide volkeren. Maar het grote plaatje is voor de Nederlander, voor de westerling, ontzettend onbekend. En dat is daar al begonnen met deze man, ja. die ook nu de Oekraïnse regering aanstuurt.
0: Mm, het, even, is, het is heel suggestief hè, wat ja, ik nu ga zeggen. Hè? Ja. Maar als Zelensky niet thuiskomt mm -hmm. en dus continu buiten de Oekraïne rondvliegt... in allerlei uh, toestellen... Mm. van buitenlandse mogelijkheden. Mm. Niet zijn eigen toestel. Mm. Nee, hij maakt gebruik van de internationale, uh, internationale diplomatie. Mm. Dan zou je kunnen zeggen... daar zit iets achter. En dat zou kunnen zijn dat hij bang is... voor zijn eigen veiligheid in de Oekraïne. Dat is suggestief. Ik, ik, ik bedoel, ik heb niks om... Uh, ik heb geen houvast daarin mm. verder. Maar als je dat... Als je dat uh, plaatje bekijkt, dat nee. iemand dus op marketing uh, uh, uit is, dan wordt hij aangestuurd waarschijnlijk toch door de Amerikanen. Nee. De Amerikanen zijn degene die zeggen van nee, die, die, die f 16s dat doen we niet. Nee. Om uiteindelijk te zeggen van nou laten we beginnen met het opleiden.
1: Nee.
0: Maar wat een raar spel is dit. Er, er wordt oorlog gevoerd, hij is in het buitenland. En daar in Amerika worden uiteindelijk worden de besluiten genomen.
1: Mm.
0: Hoe, hoe raar is dat? En wat mij dan het meeste verbaast, maar dat is dan misschien een keer voor Kees van der Pijl... Mm. ...dat Europa hier zo makkelijk mee omgaat. We worden door de Amerikanen worden we leeggezogen. Ongelooflijk. We zijn van onze energievoorraad af. Ja. ja. We zijn helemaal met handen en voeten gebonden aan de Amerikaanse leveranties. Mm -hmm. Amerikanen bepaalden hier het beleid. En mm -hmm. dat kunnen ze proberen en dat zal ik ze niet af willen nemen. Maar mm -hmm. in Brussel mm -hmm. hebben wij mensen zitten die zijn van ons en die horen ons belang te bepalen. Mm -hmm. En niet dat van Amerika. Mm -hmm. En Duitsland wordt mm -hmm. helemaal economisch kapot gemaakt. Frankrijk is in belangrijke mate kapot. Nee. Italië is in belangrijke ja. mate kapot. Ja. Er komt een oorlog aan. Ja. En het enige wat ik zie... is dat die oorlog zorgt voor nog veel meer schade. Nee. Waardoor de Amerikanen op een gegeven moment... na een fake overwinning zegt van... Marshal, hulp. We gaan Europa helpen. Ja. Het is onbegrijpelijk
1: dat er geen enkel land van ons Europa is opgestaan. Al was het alleen maar om de dialoog aan te gaan. Ja, je weet, vorig jaar is er nog een poging geweest... om in Istanbul, waar Erdogan nota bene een ja. hoofdrol mocht spelen... om Zelensky om de tafel te krijgen.
0: Theater.
1: Ja, en even los van theater, daar heeft hij wel gezegd... want hij voelde dat het uit de hand ging lopen. Ik, ben, ik sta open voor de neutraliteit van mijn land. ja. Dat is, is niet getolereerd. Nou ja, We weten waar het nu, hoe we er nu voor staan. Uh, maar dat er de afgelopen maanden niet één Europeaan is geweest. Duitsland, wat je zegt, gekoloniseerd door Amerika. Frankrijk, Engeland. Ons eigen land is het beste jongetje van de klas. Waar is een leider van Europa geweest? Die heeft geprobeerd om in ieder geval de dialoog nog te beginnen. Dat is het grote probleem. Wat maakt dat Europa zo zwak is? En zoals je al zegt... Uh, en, en, en opnieuw, ik, ik blijf zeggen... een heleboel Nederlanders zullen openstaan... voor de andere kant van het verhaal. Ik blijf me inzetten voor bibliotheken... voor ik weet niet wat voor een andere groeperingen, Als er maar iets ander nieuws zou zijn. Um, ja. en, en, en opnieuw, Max... Uh, juist omdat we daar te weinig informatie over hebben gehad... En, en dat houdt niet in dat ik alleen maar loop te kippen... Uh, uh, kibbelen op, op Amerika. Het, wij hebben echt te weinig kennis van dat land. En ook wat betreft de hele Wolfowitz-doctrine. En de meneer hier achter mij, als je die ziet in 1997... als een jonge knaap nog, staat hij al te oreren van... waarom niet de NAVO uitbreiden? Ja? Je hebt een belofte gegeven. We zouden samen optrekken. Amerika, Rusland met Europa... En daar, zoek dat filmpje op, dan zie je al dat de jonge Joe Biden staat uh, uh, praten van... We kunnen nu in Polen, we kunnen in Hongarije, we kunnen in, in uh, wat is het andere land Tsjechië uh, de NAVO gaan uitbreiden. Nieuwe tanks, nieuwe um, nou ja, fabrieken bouwen. Alles tegen de belofte in, tegen de Russen, belofte in. De Maar Russen. Joe Biden hoort absoluut bij die begin uh, neoconservatieven. Kosten wat kost, uitbreiden. Arrogantie, geen rekening te hoeven houden. En daar is vervolgens uit voortgekomen dat, uh, um, of dat nou de Dick Cheneys zijn en de Rumsfelds en de Wolfowitzen, dat deze mannen uh, gaan beginnen met het grote plan om Amerika echt alleen heerschappij te laten voeren. Ja? Rusland was nog naïef. Wat,
0: de, de, helemaal eens. Uh, ja. uh, de, trouwens, maakt niet uit of ik het ermee eens ben. Maar... Ja. Even, even, even terug. De kennis, nee, maar nee, maar de die, kennis, die
1: kennis, Max, die moet echt meer voor de Nederlander bekend worden. Of ga Amerikaanse politiek bestuderen. Niet het Amerikaanse volk, Jawel. die weet er ook niets van. Maar om dus Rusland los te
0: peuteren van Europa, dat was de bedoeling. Ja, en, dat en dan kom al. jij op en dat, dat Duitslandval. En, en, en dat is gelukt. En dat ja. Jeltsin erin kwam en Jeltsin was een alcoholist. Die was niet ja. niets in staat. En die is op een gegeven moment is die, uh, is die weggevoerd, uh, denk ik ook dronken, misschien leeft hij al niet. Ja,
1: meer. maar dat niet alleen. Later komt maar... een Poetin en dan zie je dat dat gewoon uitgewerkt gaat worden. Dit Amerikaanse plan van Oekraïne weghalen uit de Russische invloedssfeer. Ja, ja. Nou, ik snap dat dat bij Polen kan, daar heb ik genoeg tussen gezeten. Ik snap dat dat bij Estland, Letland, Litouwen zijn, dat zijn de oude Europese landen. Uh, maar dat kan niet in Oekraïne, Oekra behalve de Westkant. Ja? Oekraïne is van oorsprong al duizend jaar in de Slavische invloed... Misschien niet Russisch, misschien niet Oekraïens, maar het Slavische blok met de Orthodoxe kerk. Dus daar wonen ontzettend veel Russen en niet uit de communistische tijd. Die woonden daar dus al uh, duizend jaar, vijfhonderd uh, jaar. Ja, die hebben, zijn met elkaar geweest. Dus in principe, wat maakt nou dat die Wolfowitz-doctrine en de Joe Bidens en de Victoria Newlands zo erop gebrand zijn geweest om dat land weg te halen? En dat is dus wat we in Nederland meer moeten begrijpen van de de Europese Unie uh, had heel mooi kunnen optrekken met Rusland. Dat was 30 jaar de bedoeling. Daarbij ook Amerika. Maar dat is niet getolereerd. Denk nogmaals aan die uitspraak. De Amerikanen en de NAVO hebben dat beleid. En dat is ook zo gezegd. Lord Ismail. Keep Americans in ja. Europe. Ja. Keep Russians out. En keep the Germans
0: down. Down. En dat down, dat is al heel erg aan het lukken op dit moment. En dat is het.
1: En Nederlanders zouden daar veel meer voor openstaan. maar maar ik van
0: overtuigd. Althans, de politici staan er wel open voor. Die hebben dit gewoon door. En die zien dit. En die hebben hun keuze bepaald. En ja, helaas hebben ze deze keuze bepaald om hier mee te gaan. Soms vraag ik me dat af, weet je. Soms vraag ik me dat echt af. Weet een allangren dit. Ja, Ja?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Oh, heel tuurlijk. mooi. De,
0: de ja? Mensen zijn zo uh, intens fout. Weet, Dat, weet een ja,
1: Angbeilerveld ja. dit, van oh. twee jaar geleden, die ik nog zag met toen ja, nou, die Afghanistan die vliegtuigen en die mensen daar aanhingen. Die is, een nieuw. Die is een nieuw. Kijk, sommige mensen, ook een ja. Rob de Wijk die je ook continu hoort herhalen: Keep Amer uh, Germans Down, denk ik. Ja. Dat hoor je hem herhalen. Ja, mijn ja, vader ja. houdt dat ja. nieuws goed voor Houd mij me. bij. Mooi nee, wacht is. heel even. Dan hoor ik dus mijn vader, die zegt zo mooi... Kijk eens even. Rob de Wijk, die weet echt niet... dat die Nord Stream pijpleiding dat die opgeblazen zou kunnen zijn door Amerikanen. Ja, dat moet je eens even... Nou, dat kun je... De ja, overtuiging hoe dit wordt gezegd... door Rob de Wijk. Van ja. nee, dat, dat kunnen Amerikanen echt niet gedaan hebben. En daar twijfel ja, ik dus dat. aan, Max. Nee. Je kunt, nee. je kunt op de
0: Wijk ken ik en, en oh. heb ik, heb ik, die heb ik uh, regelmatig meegemaakt. Die heeft ook voor Weltschmerz heeft die dingen gedaan. En uh, hij is zeer goed op de hoogte. En hij is meer op de hoogte dan wat hij loslaat en dat is ook terecht. Maar hij weet precies hoe de hazen lopen. Maar hij heeft gewoon zijn eigen pad en dat heeft ook met zijn bedrijf te maken. Dat heeft met zijn bedrijfvoering te maken. Hij heeft de ministeries heeft hij als klant ja. en dat zal hij blijven... Maar daarin, en dat respecteer ik wel met hem... daarin probeert hij zo kritisch mogelijk te zijn. Mm
1: -hmm.
0: Dus um, ik ben niet een fan van Rob de Wijk... maar ik zie wel een zekere, uh, een zekere uh, oprechtheid.
1: Nou ja, even los daarvan. Wel of niet, namen noemen. Want het, het gaat mij er ook om. Ik kan dat ook respecteren. Dat of je nou in het navo goed bent. Of je bent uh, uh, er helemaal van overtuigd en daar jaren mee opgegroeid. En dat, is, dat praat met elkaar. Maar met sommige mensen denk ik echt... Denk ik nog even aan meneer Hillen. Ik heb de afgelopen weken een paar kopstukken ook gesproken. Zij weten het echt niet.
0: Hans Hillen weet het ook. Hans is of we het niet... wel of niet nee. weten,
1: wij zitten in, in de alternatieve. Iedereen weet dit.
0: Iedereen weet dit. Wij zijn niet exclusief daarin. Met onze, de informatie die wij hebben, ze hebben veel anders. meer informatie. Zij en, hebben nog meer
1: en da, Nee, dat, je kunt niet alles weten, uh, nee, je Max. Niet daarin daarin weten. wil ik... Wil ik wil nee, ik, wil maar de grote wil... lijnen... Nee, laat ik het zo zeggen. Corona is voor, persoonlijk voor mij een, een, een relief geweest. Ja. Daar werden vele Nederlanders, Westerlingen wakker... dat je ook zelf onderzoek moet doen. Ja. Hoe we er ook over denken. Vervolgens komt daar stikstof bij, vervolgens komt daar milieu... en dat is studiewerk. Studiewerk, studiewerk. En op mijn vakgebied zit de achterstand achter, uh, nog dieper. Dus Rusland is nog meer studiewerk. En ik kan echt voelen, je kunt niet alles weten. En als minister geloof ik daar echt niet in dat iedereen alles weet. Wel nee. dat je in een bepaalde cirkel zit en dat je met elkaar meespraakt. Kijk, Sjoerd en andere mensen, die zijn niet meer een andere manier van denken. Dat krijg je niet voor elkaar. Dat respecteer ik ook en laat zij hun gedachten goed hebben. Maar om tot vrede te komen en nog meer wapens te gaan leveren... en alleen maar ervan overtuigd zijn... er is maar één slechterik.
0: Nee, maar dat is het Er is, is maar idioot, één bad guy. En met
1: al die, uh, al die tanks die verouderd zijn, generaals die niet... Uh, uh, ...zijn opgeleid, Russische mensen die als het ware al met hooi daar het het, uh, het,
0: het, 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 idioot, Oekraïne,
1: het het was
0: buitensporig. Ik wil het nog over één ja, ding ja. hebben okay. en dat is over jou. Oké. Okay. Ik wil het over mm -hmm. jou. hebben. Uh, je hebt een hele zware tijd gehad met, uh, met jouw organisatie. Mm -hmm. Hè? Dus uh, mm -hmm. ja, Rusland werd natuurlijk gewoon als de pest gemeden... Mm -hmm. um, je merkt nu, en dat vertelde je in het voorgesprek... ...je merkt nu dat uh, het publiek in Nederland uh, langzaam begint door te krijgen... ...dat er toch wel een andere kant aan het verhaal zit. En uh, je organiseert, en dat is ook tot mijn verbazing, je organiseert reizen naar Rusland. En ik kan me voorstellen, ik vind het echt geweldig dat je dat doet... ...want je gaat tegen iedereen alles in. En je moet je daar, je moet je daar waarschijnlijk enorm voor wapenen. Maar het feit dat je het doet... Dat is in mijn ogen een, enorm, een bevestiging van een enorme liefde en rechtvaardigheidsgevoel... wat je voelt ten opzichte van uh, de burgers in, uh, in het Oostblok. Hmm. Niet zozeer voor meneer Poetin, niet zozeer voor het beleid... maar wel voor de burgers in uh, het Oostblok. Ja. Dus ik probeer je gelijk al de kritiek weg te nemen dat jij een Poetin-aanhanger bent. Hmm. Want dat ben je niet en dat weet ik ook. Maar de nuance ligt ja. dat het gaat om de bevolking in Rusland, wat het... Ja. Net zo moeilijk heeft als wij het straks gaan krijgen. Precies. Precies. Maar nu wil ik even weten ja. hoe dat gaat.
1: Nee, dus uh, omdat ik er niet mee kan leven dat je op deze manier zo wordt opgezet. Tegen een ander volk, tegen een ander land. En nogmaals, Russen willen ook geen oorlog. En er zit echt veel meer achter. Studie doen Nederlanders, gaan die waarom vragen stellen. Waarom Russen? zo ook teleurgesteld in ons zijn geraakt. En dat is de enige manier om naar het land toe te gaan. En het gaat niet om mij. Ja? En het gaat niet om, 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 om reizen te organiseren. Please, ga in je eentje.
0: Zakelijke reizen zijn sowieso niet.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Onmogelijk. Ja. Alles, alles, sancties. Dus ik wil alleen Nederlanders stimuleren. Ga naar het land toe. En luister. En luister, en luister naar die mensen. Ja. En ga met eigen ogen kijken ja. hoe het leven is. Ja. Ga met eigen oortjes met Russen praten. Oké, okay, mijn vrienden. Heb
0: je, heb je ook een programma? Heb je een programma waarin je zegt... Nou ja, dat zijn mensen waar je mee in contact moet. Uh, de, dat, dat hebben ze. Ja, dus, dus natuurlijk adviseer ik ze wel. En kan ik individueel mensen begeleiden. Mensen begeleiden. En, maar er en, zijn
1: ook uiteraard wel mogelijkheden om met een groepsreis te gaan... waardoor je nog wat meer achtergrond krijgt. Want ja. cultuur is mijn ja. ding. Ja. Ja. Als ik met ja. jou aan tafel zit of met Kees, dan hebben we het over politiek. Maar mijn hart is die cultuur. En... en... Oh, maar dan, dan moment onderschat moment je mijn hart, hoor. Dan
0: onderschat ah. je mijn hart. Ah. <laughs> nou. Nee, maar logisch. Wij <laughs> moeten het ook hebben over het heden. Dat ja. is ook... Maar dat en is zo... nog, nog, een, nog een allerlaatste vraag. Uh, lezingen. Hmm. Ik heb begrepen... Nou ja, jouw lezingen zijn bekend. Zijn door heel Nederland bekend. Hmm. Um, daar ja. zit ook een enorme uh, groei in, heb ik begrepen. Toch? Nou, met al deze
1: dingen kan ik dus echt wel merken... Uh... Dat um, Nederlanders uh, openstaan voor uh, meer open gaan staan voor de andere kant van het verhaal. Ja, en was een jaar geleden echt ondenkbaar. Los van dat ik zelf ook niet stevig. Ik was zelf in shock. En hoe moet ik dit allemaal zien? Maar um, nee, kijk, het is wat makkelijker als ik altijd in de alternatieve wereld zou zijn, bij jou. Bij, bij André Krant, bij Ongehoord Nederland. Bij, bij... Daar zijn mensen toch wat meer ingelezen op dit gebied. Maar ik wilde toch blijven gaan voor de 95, de 90 procent... die geen tijd heeft gehad om zich te verdiepen. En of dat nou bibliotheken zijn, tot en met vaste clubs... Ja, daar is in het begin het oordeel zo groot geweest. Mevrouw ja. ter Haar, hebt u het foto pot genomen? Of fout, mevrouw ter Haar dit deugt niet. Marie reizen. Je, je bent uh, door de Russische regering betaald. Oh, het regende protestmarsen en e-mails. En... Maar nogmaals, uh, geen, uh, geen klaagzang, want uh, ik, ik kan er niet in mee. En daar is de groep groter aan het worden... dat je daadwerkelijk uh, in lezingen ziet... dat mensen open gaan staan voor de andere kant. Het is niet makkelijk. Nee. Opnieuw vraag ik ook aan die mensen... die daar toch naartoe komen voor een bibliotheek. Als je vragende oogjes ziet... of agressieve reacties in de zalen. Dat verdiep is ook, je, ja. Verdiep ja. je ja, ja, ja. op zoek. Ja. Ik blijf roepen. Ga op zoek naar de waarom-vragen. Ja. Ja. De waarom-vragen. Ja. Max... Zijn Russen dan echt allemaal gek
0: geworden? Nou ja, ik, ik ben nog nooit in Rusland geweest en ik spreek geen Russisch. Dus ik, ik, moet, ik moet afhaken wat dat betreft. Ik weet het niet. Maar wat ik wel uh, vermoed is dat uh, Russen wel achter hun eigen president blijven staan. In het algemeen. En dat wij in Nederland en waarschijnlijk ook in de andere landen... Uh, <laughs> bekogeld worden met... Uh, met, met Um, beschrijvingen uh, over Rusland die voor geen hout kloppen. Mm. Maar goed, even los daarvan. Um, de Oekraïne. Ik heb, ik heb eigenlijk één gedachte, en dat geeft me een zekere hoop, mm. dat um, Zelensky eigenlijk uh, verworden is tot een marketeer, tot een, een salesmanager die uh, voor de Oekraïne gewoon wapens, et cetera, binnen moet halen. Ja. En eigenlijk de de agenda van, van Amerika moet uitvoeren om de andere landen erbij te betrekken. Ja. Gewoon de, de, de... Ja, ja. En dat de, de werkelijke, het werkelijke beleid en de besluitvorming gewoon in Amerikaanse handen is. Ja. Dat lijkt mij gewoon bijna... En ik hoop dat er iemand in Nederland is overigens. Ik hoop dat er iemand in Nederland is die zegt van nee, dat is niet zo, dat is heel anders. Want dat en dat en dat is aan dat. We zullen het niet zo snel weten, ben ik bang. Uh, tussen de twee en de vijf jaar uh, mogen we verwachten dat er een groot gewapend treffen is in Europa. Dus ik adviseer iedereen om daar gewoon rekening mee te houden. Daar wat voorbereidingen voor te treffen, et cetera. Nou ja, ik, ik, we zijn klaar met dit hele vervelende gesprek eigenlijk. Want het is echt eigenlijk heel naar. En, uh, uh, het is een naar onderwerp in ieder geval. Maar wij hebben het wel toch leuk gehad in dit gesprek. Ik wil jullie vragen om, ga naar onze website of abonneer je op onze, uh, op onze nieuwsbrief... Want dan weet je wat we hier organiseren. En wat we hier organiseren is zo in elkaar gezet... dat jullie mee kunnen praten en elkaar kunnen ontmoeten, et cetera. Dus het is niet doodstil luisteren naar wat iemand te vertellen heeft. Nee, meereageren, handen schudden, knuffelen, een biertje drinken, et cetera. Dat is wat we hier doen. Dat is het auditorio van Weltschets. En ik hoop jullie daar tegen te komen. Dank je wel voor deze uitzending.